0: schön, dass du wieder da bist zum Podcast bei bei Hormonstörung, dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer ah, ganz frischen neuen Folge zu Was würde Julia tun? Ich habe euch auf Instagram gefragt. Ja, Erzähl mir deine Story, stell mir deine Frage, stell mir einfach oder erzähl mir deine Situation, in der du gerade drin bist, wo du gerade nicht weißt, was soll ich machen. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Nachricht bekommen und die habe ich mir gleich geschnappt und habe einfach mal geschaut, was würde ich tun und habe das aufgenommen. Zehn oder elf knackige Minuten erzähle ich dir, was ich tun würde, wie ich da rangehen würde. Es geht um die Schilddrüse, es geht um eine Schilddrüsenunterfunktion, es geht um Medikamente. Und was mache ich da jetzt? Also ich wünsche dir ganz viel Freude, möchte gar nicht so viel drum herum reden und dich gleich hier in diese Podcast-Folge entlassen. Yes, so, ich öffne nebenbei hier einfach mal auch die Nachricht, auf die ich mich heute beziehen werde, auf das, was würde Julia tun, weil es ist eine ganz, ganz spannende Folge, habe ich schon so oft ähm, tatsächlich Nachrichten in diesem Sinne bekommen. Und zwar, also ich habe seit 2,5 Jahren einen Kinderwunsch. Am Anfang wurde bei mir die Schilddrüse gecheckt. Der TSH lag ohne Medikamente bei 2,6. Erhöht, aber nicht so schlimm, hieß es. Seitdem nehme ich L-Tyroxin. Die Werte schwanken aber jedes Mal extrem und ständig soll ich die Dosis des Medikaments ändern. Manchmal denke ich mir, ich setze einfach alles ab in der Hoffnung, dass der Wert wieder runtergeht. Aktuell liegt der TSH bei 4,4. Findet es auch von den Ärzten sehr schwierig, wenn der eine sagt, erhöhen Sie die Dosis und der andere sagt, wieder senken. Und übrigens hat sie auch p zu s Super, super spannend, weil erstmal TSH-Wert. Das ist immer sehr, sehr schade, dass das teilweise als einziger Wert für Schilddrüsenunterfunktion an- abgenommen und angegeben wird. Ich finde, da muss man sich tatsächlich nochmal viel, viel mehr angucken. Also natürlich ist es jetzt hier so, dass ähm, diese Dame einen Kinderwunsch hat. Und bei Kinderwunsch sagt man schon, TSH-Wert optimalerweise hat man beobachtet, dass er so um eins optimal ist und das vielleicht eher zu Schwangerschaften kommen kann. Also dass es tatsächlich anzeigen könnte, dass die Schilddrüse ja langsam ist. Ich schaue mir persönlich, ganz persönlich, immer noch mal ein bisschen mehr an. Also nicht nur TSH am Blut. TSH ist auch an sich überhaupt kein Schilddrüsenwert. Das ist eigentlich ein Wert der Hypophyse, also vom Gehirn, was die Schilddrüse ansteuert und befeuern soll. Und wenn wir eben sagen, okay, wenn die Werte hoch sind, dann können wir davon ausgehen, dass die Schilddrüse nicht ganz so viel arbeitet, weil das Gehirn nämlich sagt, arbeite, arbeite, arbeite bitte mehr. Und ich finde aber, dass wir auch die Schilddrüsenwerte tatsächlich uns anschauen sollten und eben vielleicht da auch nochmal einen kleinen Rückschluss ziehen können, wo liegt eigentlich das Problem? Mal, was wir jetzt hier haben, ist tatsächlich, dass diese Frau l nimmt. l das ist sozusagen die künstliche Form vom Hormon ähm, T4. T4 wird in der Schilddrüse produziert, ist aber eher das inaktive Schilddrüsenhormon und es gibt ein aktives Schilddrüsenhormon, das nennt sich T3. T3 wird aber nicht in der Schilddrüse per se ähm, produziert, sondern tatsächlich wird T4 geschleust, durch den Körper und zum Beispiel zum großen Teil in der Leber zu T3 umgewandelt. Der Darm wandelt auch ein bisschen T4 und T3 um und so sind tatsächlich andere Organe involviert, um T4 in T3 so ähm, umzuwandeln. Und jetzt wäre doch mal ganz schön, wenn wir gucken würden, wie sind denn überhaupt die Werte von T3 und T4? Habe ich da irgend ist da was höher, ist da was niedriger? Könnte ich da vielleicht schon mal sehen, wird überhaupt gut in T3 umgewandelt, also ich gebe jetzt der Frau T4, ähm, kann die Frau dieses T4 überhaupt umwandeln in in die aktive Form T3, was eigentlich das Hormon ist, was an unseren Zellen wirken soll und unseren Stoffwechsel ordentlich ankurbeln. Ja, tut es das nicht, dann kann ich noch so viel T4 geben. Es wird nichts an den Symptomen ändern. Und das ist tatsächlich so häufig das Problem, was wir sehen. Frauen nehmen L-Tyroxin Der Arzt sagt, sie sind super, super gut eingestellt, aber die Frauen haben eben immer noch den unerfüllten Kinderwunsch, spüren immer noch die diversen Symptome, die zum Beispiel mit einer Schilddrüsenunterfunktion einhergehen. Das kann Haarausfall sein, das kann Gewichtszunahme sein, das kann einfach, mir ist ständig kalt, ich habe ständig kalte Hände und Füße sein. Das sind so typische Symptome, die auf eine Schilddrüsenunterfunktion hinweisen. Es kann auch ein Hashimoto sein in diese Richtung. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, wenn wir uns dann immer nur diesen TSH-Wert angucken, aber irgendwie gar nicht tiefer schauen. Und tatsächlich, also die Hormonwerte T4 und T3, das sind so eine Sache, die ich mir auf dem Blatt Papier wenigstens nochmal angucken würde. Es kann aber auch nochmal an ganz anderen Dingen haken. Zum Beispiel kann auch T3 ganz okay da sein vom Körper. Aber ich habe trotzdem Symptome, wie zum Beispiel kalte Hände, kalte Füße, äh, Haarausfall, weil dieses Hormon muss ja auch erstmal wieder transportiert werden und an der Zelle überhaupt ankommen und in die Zelle reingeschleust werden und die Zelle aktivieren, damit der Stoffwechsel da wirklich angekurbelt wird. Dafür ist die Schilddrüsenfunktion da, dass sie unseren Stoffwechsel ankurbelt, dass sie den Heizkessel, also den Energiekessel in unserem Zellen anfeuert, damit da Wärme produziert werden kann, damit da Energie produziert werden kann, damit überhaupt alles stattfinden kann, dass ähm, zum Beispiel die ganzen Makronährstoffe ähm, wie Kohlenhydrate, Fette und Proteine überhaupt in Energie umgewandelt werden können. Ohne Schilddrüse geht es nicht. Was ich jetzt an Ihrer Stelle tun würde, ist aber auf jeden Fall nicht einfach so die Medikamente abzusetzen weil das kann auch schnell nach hinten losgehen. Ich kenne auch so ein paar Kandidatinnen, die einfach, ja, ich mache das jetzt einfach mal, das ist meine Verantwortung. Ähm, natürlich, das ist deine Verantwortung, aber ähm, der Körper möchte vielleicht auch gerade wirklich die Unterstützung haben. Großes Problem sehe ich natürlich da drin und ich sehe da total diese Confusion. Ähm, würde mich auch total irritieren, wenn ich dann zu dem Arzt gehe, der sagt, ja, jetzt müssen Sie es erhöhen und zu dem anderen Arzt, ja, jetzt müssen sie es wieder äh, runtersetzen. Das Ding ist, das ist gerade nicht das Problem oder das ist nicht die Lösung deines Problems. Das, das wird für mich persönlich ganz klar deutlich. Was ich jetzt machen würde, ist tatsächlich mich auf alternative Methoden zu fokussieren und zu gucken, was kann ich eigentlich tun, weil tatsächlich das Thyroxin ja irgendwie gar nicht so richtig ankommt und ich mich auch irgendwie gar nicht richtig einstellen lasse. Also mein Körper gar nicht, das, also irgendwas funktioniert da einfach für mich nicht. Und deswegen nimm bitte erstmal die Tabletten weiter vielleicht auf der Dosis, die du eben ähm, gerade nimmst. 4,4 ist natürlich schon ziemlich hoch. Also hat sich ja auch erhöht, der ähm, TSH-Wert von 2,6 auf 4,4 hast du geschrieben. Das ist schon ist schon ziemlich hoch. Also das ist, ist schon sehr grenzwertig. Das heißt, wir dürfen da die Schilddrüse wirklich unterstützen. Und du kannst da sehr viel tun mit deiner Ernährung. Du kannst da sehr viel tun mit deinem Lebensstil. Also zum Beispiel meinen ähm, Ernährungskurs, den ich auch habe... Da, der, der hilft ja auch, um deine Schilddrüse so ein bisschen mehr zu aktivieren, das, deine Zellen einfach auch ein bisschen mehr zu aktivieren. Das kann wirklich sehr, sehr unterstützend sein. Also bei der Ernährung kannst du sehr viel drehen. Ja, also ich würde auch mal gucken, gibt es da überhaupt ein Hashimoto? Wurden deine Antikörper, Schilddrüsen-Antikörper tatsächlich mal getestet. Das fände ich auch noch ganz, ganz wichtig, dass man das sich wirklich anguckt. Aber ganz, ganz häufig sehen wir das schon. Und deswegen würde ich da bei der Ernährung auf eine anti-entzündliche Ernährung setzen. Ähm, Deswegen würde ich gucken, gibt es Lebensmittel, die ich persönlich nicht vertrage. Und dann ist vor allen Dingen auch wichtig, dass wir dann Stoffwechsel boosten. Ähm, Weil das ist in dem Sinne dann auch, dass wir deine Schilddrüse unterstützen. Und Natürlich auch der Lebensstil, der darf sich auch angeguckt werden, weil Stress zum Beispiel, ähm, die falsche Art der Bewegung, das alles kann auch meine Schilddrüse enorm blockieren, enorm hindern, dass sie sich einpendeln kann. Zum Beispiel sehe ich auch Schilddrüsenunterfunktionen so, so häufig bei Frauen, die unter hypothalamischer Amenorrhö leiden, also eher einer Mangelernährung, eher einem zu viel an Sport, weil die Schilddrüse da automatisch auch nach unten gedrosselt wird. Also da sehen wir auch viel, viel häufiger, dass die ähm, Schilddrüsenwerte eher schlecht sind als gut. Und ja, das würde ich tatsächlich an deiner Stelle tun, wenn ich das jetzt mal kurz und knackig hier nochmal zusammenfasse. Tablette auf jeden Fall weiternehmen, weil es kann ähm, auch sehr blöd für den Körper sein, wenn es von heute auf morgen abgesetzt wird. Ich würde an deiner Stelle einfach ähm, nochmal gucken, ähm, wurde T4, T3 einfach mal untersucht? Wurden meine Antikörper der Schilddrüse untersucht? Dass da auch Hashimoto ähm, ja, zumindestens, ausgeschlossen werden kann oder vielleicht auch bestätigt werden kann. Dann gibt es ja auch nochmal wieder den besseren ähm, Zugang dafür, ja, ne, welchen Weg ich da gehen kann. Aber ich kann dir wirklich nur empfehlen, schon mal bei der Ernährung anzusetzen. Also gar nicht so sehr darauf zu warten ähm, auf, auf diese Werte, sondern wirklich jetzt schon zu handeln. <lacht> Vor allen Dingen, wenn du den Kinderwunsch hast. Ähm, ich kann dich da in meinem Ernährungskurs wirklich, glaube ich, sehr gut ähm, auch begleiten, ähm, weil wir da den Den Fokus auch auf deine Fruchtbarkeit und deine, ja, die Fruchtbarkeit einfach legen und deinen Stoffwechsel eben auch boosten wollen. Und das wird deinen gesamten Hormonen einfach gut tun, ja, dass wir das adressieren. Und nebenbei würde ich eben auch meinen Lebensstil so ein bisschen angucken. So ein bisschen schauen wir auch, gerade wenn wir in dem Modul Fruchtbarkeit und Eizellqualität sind, gucken wir auch tatsächlich so ein bisschen außerhalb der Ernährung und gehen zum Beispiel auf. Ja, Lebensstil ein. Welcher Lebensstil ist vielleicht eher förderlich für die Fruchtbarkeit oder welcher würde das eher blockieren, dass wir solche Dinge auch gleich mal aus dem aus dem Weg räumen von dir. Und dann kann es eben sein, dass dein Körper immer mehr in Balance kommt. Also du wirst es. Dann auch merken, dass sich ähm, schon ganz viel körperlich toten auf diese Symptome würde ich tatsächlich auch so ein bisschen hören. Ja, wird mir wärmer, ähm, wie geht es meinen Haaren? Ähm, macht sich vielleicht auch das Gewicht, was sich vielleicht angesammelt hat, wird das, ja, löst es sich auf einmal und ich muss hab das Gefühl, ich mache gar keine Diät. Ähm, und vielleicht kommt ja auch, <lacht> ich kann natürlich nichts versprechen, aber natürlich ist es darauf ausgelegt, dass ja, auch du schwanger werden kannst. Ne? Das ist natürlich dein größtes Wunder, dein größter Wunsch, äh, nehme ich an, dass vielleicht gerade der bei dir gerade besteht. Und ähm, was man dann eben machen könnte, wenn es dir besser geht und die Werte das auch eben hergeben, dann kann man eben diese Medikamente nach und nach auch ausschleichen. Und so sollte man das meiner Meinung nach auch angehen. Also nicht einfach die Medikamente absetzen, sondern tatsächlich den Lebensstil verändern. Die Ernährung ist dann ganz, ganz großer Hebel. Und dann die ähm, Medikamente ausschleichen, das L-Tyroxin aber immer im Zusammenspiel mit dem Arzt. Also das darf Hand in Hand gehen. Also das soll nicht heißen, dass wir jetzt alle Ärzte hier an den Nagel hängen und dann nie wieder hingehen, sondern das ist tatsächlich eher okay. Ich nehme Verantwortung für meine eigene Gesundheit, versuche mit der Ernährung ganz viel zu machen, mit meinem Lebensstil zu machen und schaue, was ich damit verändern kann. Und dann eben auch mit Zusammenarbeit meines Arztes kann ich dann immer noch gucken, ob ich die ausschleichen kann und vor allen Dingen auch, wie wird er dir die Steps vorgeben, wie du es ausschleichen kannst. Ähm, also, ne, dass man es immer weiter runtersetzt, bis du sie irgendwann, ja, hoffentlich nicht mehr brauchst. Und das wäre tatsächlich so, wie ich das machen würde, würde ich jetzt einen so hohen TSH-Wert haben und hätte ich jetzt ähm L-Tyroxin, was ich jeden Morgen einnehmen dürfte. Ja. Ich hoffe, das hat dir so ein bisschen geholfen, hat dir so ein bisschen Einblick gegeben. Das ist so ein bisschen meine Ansichtsweise, meine Herangehensweise, das ist das, was ich machen würde. Also erstmal vielleicht nochmal ein bisschen genaueren Check, was ist da eigentlich genau los? Kann man da mal noch ein bisschen tiefer gucken oder wird sich nur auf den TSH-Wert fokussiert? Und dann eben wirklich... Ich nehme die Zügel in die Hand, ich verändere was an meiner Ernährung, ich eigne mir Wissen an, ich äh, versuche meinen Lebensstil wirklich auch nochmal hormonfreundlicher zu gestalten, damit eben mein kleines Wunder in mein Leben kommen kann. Yes, ich hoffe, dass du etwas aus der Podcastfolge herausnehmen konntest. Also auf jeden Fall, wenn du dieser Case bist, diese Case Study, aber auch wenn du vielleicht nicht diese... Case Study bist, aber vielleicht so ähnliche Dinge in deinem Leben hast, die einfach gerade, ja, also wie gesagt, ich höre das so, so häufig. Genau diese Story habe ich so, so häufig schon gehört und mitbekommen und habe da ähm, ja mit vielen Frauen drüber gesprochen und eben auch im Coaching begleiten dürfen. Und ähm, das ist, wie gesagt, das, was ich dir heute so mitgegeben habe, wie ich jetzt da wie ich das handhaben würde an deiner Stelle. Und ähm, so wie auch viele Frauen sie für sich daraus gefunden haben, ja, das ist eigentlich ganz schlau, genau das so zu machen. Ähm, und ja, also eine Stellschraube dafür kann eben deine Ernährung sein, dein Stoffwechsel hier zu boosten. Und ähm, da kann mein ja, Ernährungsprogramm, was jetzt am 5. März kommt, kannst ich, ähm, ja <lacht> ich freue mich schon wahnsinnig drauf, also am 5. März starten wir da, und du ähm, findest alle Informationen dafür in den Show Notes, ich habe ja schon so ein bisschen was erzählt. Ähm, aber wir gucken uns da tatsächlich diese Dinge an und diese Dinge werden dir auch mit der Schilddrüse helfen, werden dir mit dem Stoffwechsel helfen, werden dir gerade auch im Kinderwunsch helfen, ähm, weil wir uns eben diese Aspekte angucken, die eben auch deine Schilddrüse extrem blockieren können. Also ja stille Entzündungen, das ist meist ein großes Problem, gerade wenn man vielleicht auch Hashimoto entdeckt hat. Aber auch wenn man kein Hashimoto entdeckt hat, sind sie meistens trotzdem da, weil man sieht einfach an einem Körper, der Stress ist da und man darf sich den angucken und das gehen wir an. Wir gehen wirklich, ich sag jetzt mal, Fruchtbarkeitsernährung an, dass wir wirklich gucken, wie können wir deine Eizellen stärken, wie können wir die Eizellreifung stärken, wie können wir einfach deinen Körper besser darauf vorbereiten. Das nicht nur du schwanger wirst, sondern dass diese Schwangerschaft, also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die auch gehalten werden kann von deinem Körper. Und ähm, ja, wir, wir lernen einfach alles, was wichtig ist für deine Hormone, für deine Fruchtbarkeit. Und ähm, ich freue mich so unglaublich auf diesen Kurs, wirklich. dass so viel... Aber doch reingeflossen in den letzten Wochen, kann ich nur sagen. Ähm, also, es war teilweise auch zum Haarraufen, wenn man so guckt, wie macht man das? Wie macht man es verständlich? Wie? Weil wir gehen wirklich auf die Individualität ein und das spiegelt sich auch in dem Kursinhalten wieder und es war schon puh. Aber es ist halt auch so viel Herzblut und Liebe reingeflossen und ich freue mich einfach nur drauf und es ist einfach jede jede Minute, die ich da reingesteckt habe, war einfach so wert oder jede Stunde, jede die ganzen Tage, Woche, die ich da reingesteckt habe an Arbeit. Und ich freue mich einfach, ähm, da, dass du mit dabei sein kannst, acht Wochen-Live-Programm. Und wie gesagt, alle Infos dazu in den Shownotes zum Kurs. Und jetzt wünsche ich dir nur noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehörst. für dich am Abend. Deine Volle. hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Hypothalamische Amnurö, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter